0: À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Le théâtre pour enfants. Un balado en complément de l'album La scène de Maya d'Isabelle Arsenault, publié aux éditions de La Pastèque. Le théâtre pour enfants. Nous sommes au théâtre. Dans le public, des spectateurs s'installent dans les fauteuils et bavardent à voix basse. Mais dans les coulisses, les comédiens et les comédiennes s'agitent. On répète quelques lignes à la hâte, quelqu'un ajuste son costume, un autre jette un coup d'œil derrière le rideau. Ce soir, la salle est pleine. Les spectateurs sont au rendez-vous pour la représentation. Quelqu'un a frappé les coups sur la scène du théâtre. Ça signifie que la pièce est sur le point de commencer. Les lumières de la salle sont maintenant éteintes et le rideau va se lever. Chut! Le spectacle va commencer! Des spectacles pour enfants, il en existe de toutes les sortes. Du théâtre, bien sûr, mais aussi du cirque, des marionnettes, des contes de la musique, du chant ou encore de la danse. Et c'est vraiment agréable d'aller voir un spectacle. Au théâtre, par exemple, assis bien confortablement dans notre fauteuil, on plonge dans un monde différent, un peu magique. Sur scène, des comédiens et des comédiennes jouent des personnages haut en couleur et portent des costumes parfois amusants. Ils donnent à vivre des histoires captivantes qui invitent notre esprit au voyage. Le théâtre pour enfants est apparu au 16e siècle, il y a environ 600 ans. Ça peut-être l'air ancien, mais pas tant que ça, parce que le théâtre, lui, a une très, très longue histoire, bien plus ancienne. Le théâtre existe depuis plus de 4000 ans. Il date de l'Égypte des pharaons. À cette époque, on jouait des pièces de théâtre à saveur religieuse pour honorer les dieux et les déesses et pour que les spectateurs apprennent davantage de choses à leur sujet. D'autres pièces de théâtre racontaient des événements importants de la vie des pharaons, comme leur couronnement ou leur voyage vers l'au-delà, après la mort. Plus tard, en Grèce classique, le théâtre est devenu très important. On jouait des pièces comiques pour faire rire, euh, des pièces dramatiques pour faire pleurer, des pièces plus politiques pour inviter les spectateurs à réfléchir il n'existait pas de pièces spécialement écrites pour les enfants. Tout le monde allait au théâtre, peu importe l'âge. En Égypte et en Grèce, les comédiens étaient accompagnés par un chœur. Ce chœur-là s'écrit C-H-O-E-U-R. Et ce n'est pas celui que tu as dans ta poitrine. Le terme chœur désigne un ensemble de chanteurs qui intervenaient pendant les représentations théâtrales. Ils expliquaient ce qui se passe, ils réagissaient aux événements et parfois même dialoguaient avec les comédiens. Et le tout en chanson. Pendant très longtemps, les femmes n'étaient pas autorisées à faire du théâtre. Seuls les hommes pouvaient jouer la comédie ou chanter dans le chœur. Alors, pour incarner des personnages féminins, les comédiens se costumaient en femmes, changeaient leur voix et leur attitude corporelle. En Italie, à partir des années 1500, les femmes se produisent en spectacle dans les pièces de la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte est une forme de théâtre populaire et très drôle, où les comédiens se jouent des mauvais tours pour le plus grand plaisir du public. En France et en Angleterre, c'est au milieu des années 1600 que les femmes sont autorisées à monter sur scène. Depuis, heureusement, les choses ont bien changé. Il existe de nombreuses femmes comédiennes, actrices, metteuses en scène ou dramaturges. C'est aussi dans les années 1500 en Europe que le théâtre pour enfants a commencé à se développer. Les premières pièces ont été écrites non pas comme des spectacles pour divertir les enfants, mais comme des exercices d'école. Les enfants devaient apprendre leur texte, ce qui exerce la mémoire. Ils devaient le réciter en l'interprétant correctement pour travailler leur élocution et leur compréhension. Les pièces abordaient des thèmes de morale, par exemple « qu'est-ce qui est bien » ou « mal ». Elles se présentaient sous forme de dialogue, un jeu de questions et de réponses qui permettait de retenir la leçon. C'était vraiment très sérieux. Le théâtre pour enfants était vu comme un excellent moyen d'enseignement. Puis, à partir des années 1700, des auteurs hommes et femmes ont écrit de vraies pièces de théâtre destinées aux enfants. Ensuite, on a adapté sur scène des romans succès comme euh, le livre Alice au pays des merveilles ou euh, Les quatre filles du Dr. March. Et en même temps, le métier d'enfant acteur a lui aussi pris de l'ampleur. il en fallait bien des enfants talentueux pour interpréter tous ces personnages sur les planches. Aujourd'hui, les enfants qui jouent de la comédie, au théâtre, au cinéma ou encore à la télévision sont protégés par la loi. Ils ne peuvent pas faire de trop longues journées de travail et il est bien important qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Mais à l'époque, les choses étaient différentes. Ce n'était pas facile tous les jours pour les enfants acteurs du passé. C'est vraiment amusant d'imaginer une pièce de théâtre. Quand j'étais petit, mes cousins et moi, on créait plein de spectacles pour nos parents. C'était vraiment de beaux moments. D'ailleurs, tu peux le faire à la maison ou dans la cour de ton école avec tes amis. Quelle histoire aimerais-tu mettre en scène? Est-ce que tu porterais un costume? Et comment s'appellerait ton personnage? Moi, par exemple, mon personnage s'appellerait Prochuto. Parce que j'adore le Prochuto. Puis j'aimerais ça me faire un costume tout en Prochuto parce que... L'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La Puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Lucie Lomoynier avec la voix de François Bernier.